2: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado, dedicado pra você, torcedor rubro-negro, sou Igor Rodrigues, voltando com cinco gols, Acho que eu não voltaria com cinco gols tão rápido, até tá todo mundo adaptado, nós voltamos aqui hoje, quinta-feira, essa gravação na madrugada de quinta-feira, cinco Flamengo, três Bahia, jogo no Pituaçu, pra muita gente já, né, problemas acabaram, pra outros nem tanto. Mas a gente vem aqui num clima muito melhor do que nos outros, porque eu falei dá dar uma resposta, pelo menos a questão da parte ofensiva do time de Domenech Torre. E para isso, já que a atuação subiu de degrau, também vim com um time completo aqui hoje para a nossa resenha. Fred Uber de volta, aí agora em estádio de recuperação. Felipe Schmidt aqui também comigo. E Caia Mota, que vai participar. No primeiro trecho, porque eu caí tem uma viagem, pega voo. Então, metade tem que cair, metade não tem que cair. Então, vou começar já dando aqui as minhas boas-vindas. Primeiro para Fred Uber Que saudade, cara. Quanto tempo suas considerações iniciais depois desse Flamengo 5x3 no Bahia?
3: Fala, pessoal. Quanto tempo? É duas semanas. Eu tava com saudade de gravar isso aí. Sai COVID. Meu Deus Vamos. do céu, que troço horrível. Vai-se. Enfim, mas, pô, achei bem. Foi uma atuação que talvez a gente. É, quem sabe lembre por, por algum tempo como um marco para revirar a volta do Flamengo nesse brasileiro. Ainda assim. tem muita coisa para melhorar, né? O poderio ofensivo ficou claro, 5 gols é, em 20 finalizações, mas ao mesmo tempo que deu 20 finalizações, fez 5 gols, alguns golaços, é, fez jogadas que a gente se acostumou a ver quando a gente falava de Flamengo ano passado, né? Sim, permitiu 16 finalizações do Bahia. Não fala
0: isso, não fala do ano passado não, Fred. Não fala do ano passado, o pessoal fica bravo.
3: Não ah, pode falar vai...
0: do ano passado. Tá proibido não. falar do ano passado.
3: Ah, tá. Bom, mas enfim, deixou o Bahia finalizar 16 vezes também, levou três gols. Podia ter sido foi legal, foi muito legal a a, a vitória, mas poderia ter sido é, com muito mais tranquilidade, eu achei.
2: É isso. Fred, que bom ter você de volta agora já recuperado. Tem gente falando até o Bruno Souza. Hoje tem muita participação da galera no Twitter, lá no arroba já falando que uma coisa que o Domi tem, que o Jesus não tem uma vitória contra o Bahia, né? Porque se você lembra, Bahia e Flamengo, naquele momento, também pode ser colocado como virada de chave. Em 2019, foi um 3x0 para o Bahia e o Flamengo ontem fez 5x3 no Pitoaçu. Falei isso aí, Igor. Bruno Souza. Bruno Souza, aqui no Twitter, um abraço pra ele. Hoje vai ter muita participação. 3x1 Flamengo aqui. contra o
0: Bahia no Maracanã, só
2: pra lembrar o Bruno aí. É, então. A deve ser fora de casa que tá falando do nosso Bruno. Eu entendi, não, tá, eu Bruno? Eu não entendi. Eu entendi, tá, Bruno? Tamo junto aqui do lado de cá. Felipe Schmidt, tudo bem? Como é que você tá?
1: Bom dia. Seria a ausência de Fred Ubi o um motivo pelo qual o Domi não, não tava engatando com o Flamengo? Faltava um Porque transamento com o Fred, né? Eu acho que tudo agora faz sentido, né? Voltou o Fred Uber e uma primeira atuação assim, convincente do Flamengo com o novo técnico. Né? Agora é ver se, se isso vai se manter, né? Assim, também não foi só um, um dia, um dia inspirado dos caras, né? Vamos ver, mas realmente como o Fred falou, foi um, uma atuação de como a gente como esperava, né? Com, com tudo que que a gente, a gente viu muito no, no time do Jesus e que quando o Domi foi contratado o pessoal esperava que ele pudesse manter.
2: Caê Mota, seja muito bem-vindo. Você que está aqui na nossa primeira parte do episódio 81 da nossa resenha. Estamos chegando cada vez mais próximo do episódio 100. Caizinho como é que você viu o jogo desta quarta-feira? O Flamengo que vence o Bahia, engata né? uma sequência pelo menos também. Já sobe na tabela, já começa a olhar bem ele próximo ao Internacional que tem 16 pontos. O Flamengo tem 11. Como é que foi a sua análise aí inicial, consideração inicial apenas, desse jogo no Pito
0: então, fala Igor, fala Fred, fala Felipe. Até para explicar para o Fred as brincadeiras nas minhas primeiras é, inserções de metido, é porque eu e o Paulinho fomos batizados como jesuítas depois do, do último podcast, então foi só uma brincadeira. Mas a gente é hora de criticar, critica. E hoje é dia de elogiar elogiar bastante. O Flamengo, é, que jogou muito bem, se impôs, chamou muito a atenção a quantidade de gente que atacava, a quantidade. Defender ainda tinha alguns espaços, mas vamos falar das coisas boas. A quantidade de gente que chegava ao ataque. já é, já falei de tá vendo? Domi trocou o 4-3-3 para aquele 4-2-3-1, já até conhecido no Flamengo. Funcionou muito bem. É, os quatro da frente, Pedro Rocha, Pedro, Rascaeta e Ribeiro, mas principalmente esses três últimos numa noite espetacular, tecnicamente se buscando, se encontrando, tabelando a dupla Thiago Maia e Arão, muito sincronizada, quando um subia, outro ficava quando outro ficava, outro subia, então assim achei uma atuação muito envolvente muito interessante, muito empolgante várias jogadas assim, como foi o terceiro gol, o de Peixinho do, do Arrascaeta, mas houve outras jogadas assim de troca de passes, bem, bem bonitos então o Flamengo, que pelo menos é, ofensivamente, ontem impressionou, aplausos aí acho bem interessante, que mostra também um repertório do Dome, a gente criticou tanto aqui o tal jogo posicional e é, por imposição aos atletas, ele é, ontem deu mais liberdade, foi uma coisa que funcionou muito bem, então acho que vale sim é, todo elogio assim para que ele soubesse se adaptar, e o principal até elogio, e até uma espécie eu falo por mim, um calabouca, porque eu não sou muito partidário da questão do Rodízio, pelo Rodízio, mas ontem ele mostrou que está passando a conhecer o elenco e o Rodízio deu muito certo, quem entrou deu muito conta do recado, então acho que a partida em Pituaçu tem, tem muitos pontos positivos para a gente valorizar aí. E, e, enfim, aguardar essa, essa sequência, mas é isso, a gente analisa aqui. Os podcasts, igual as análises que o Felipe Schmidt fez hoje, eu fiz no domingo, é, são jogo a jogo, a gente falou do jogo do Santos na segunda, vamos falar do Bahia hoje, então hoje é dia de elogiar, né?
1: É isso, Caê, a gente está aqui. só completar o Caê. Lá. é ele falou esse negócio do Rodízio, de repente essa semana de treino, que foi, né, foi setorizada, né, Caio Não foi um. Ele botou num time, talvez isso tenha ajudado a fazer a galera entrar e entrar meio que já no mesmo entendimento, né? Ele, ele é
0: aquilo que, fez isso, que
1: ele disse que ele trabalhou mais conceitos do que escalação, né? Acho que
0: é
2: muito legal é. isso também. É. Todo mundo que está ligado aqui com a gente no Podcast no Spotify, e todos os agregadores que a gente coloca aqui no nosso podcast. É, é muito legal, cara, assim, a gente poder é, até acompanhar né, essa evolução, degrau a degrau, é, episódio a episódio, e o que mais me chamou a atenção, vou começar já a falar do jogo, o Flamengo, eu vou trazer a escalação do Flamengo que entrou em campo também aí no Pituassu, por causa. exatamente por causa desse rodízio que o Caio falou, que o Schmidt completou. O Flamengo, mais uma vez, com muitas mudanças, algumas forçadas, por exemplo, o Gabriel Batista no gol, né, o Flamengo não tinha o Diego Alves lesionado, o César ficar com o coronavírus, com o Covid-19, então entrou com o Gabriel Batista, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira de volta à defesa, ao lado do René, Felipe Luiz Poupado, o William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Rocha e Pedro, esse foi o time do Dome que deu as caras do Pituaçu e acabou pegando uma, uma defesa do Bahia também, que eu vou te contar, hein? já deu uma tranquilidade para se trabalhar ali no início do jogo, num gol do Pedro, numa saída muito errada de aquela saída de trás, toque na área, o goleiro para Lucas Fonseca saiu mal, Pedro com oportunismo característico fez um gol muito no início que claro ajuda muito aí no decorrer da partida. Agora é muito bom Fred aproveitar que você não esteve aqui nos últimos e até tá eu quero ver sua visão em cima desse trabalho. É a gente falou muito da diferença de postura do Flamengo, né? No último jogo, no jogo contra o Santos, o Flamengo vence fora de casa, tem um bom resultado fora de casa. Mas a gente falando como desempenho, né, o que pode fazer esse time de Domenech Torenk e como que mudou de um jogo para o outro. Isso aí é que eu acho que é o mais legal de se destacar. Eu vou dar aqui alguns números, até para a gente começar a nossa nossa análise em cima de tudo que foi lá na Bahia. O Flamengo contra o Santos terminou o jogo com 48% de posse de bola e ontem, no jogo dessa quarta-feira, foi 59% de posse de bola. Voltou a dominar. Aí o jogo, inclusive, estava com mais posse até o momento, só no final, assim que o Bahia conseguiu até é, subir esse número de posse de bola do adversário. Finalizações. O Flamengo finalizou 20 vezes no jogo contra o Bahia, 10 no jogo contra o Santos. A gente tem um outro número que também é claro. Foi um contra-ataque é, de fato contra o, o jogo contra o Bahia, encaixado no jogo contra o Bahia, e 4 contra o Santos. E para mim o que é, reflete demais a mudança de comportamento do time é o número de passes trocados o Flamengo trocou 642 passes no jogo de ontem na vitória por 5x3 e 399 na vitória contra o Santos. Então, essas estatísticas, Fred, ela, ela mostram um pouco assim a diferença né, do que foi o Flamengo. A postura do jogo do Flamengo contra o Santos e aí a postura do jogo do Flamengo contra o Bahia. Qual é o caminho? É claro que a gente está falando de uma vitória de 5x3 e uma de 1x0, mas qual é o caminho ideal para o Domi continuar nesse processo de evolução aí do seu trabalho?
3: Eu acho que deu para ele ver também que essa parte que o Caia falou de que mais liberdade de, de movimentação, isso deu muito certo. É, acho que também a evolução física ajuda muito, porque eles deu para ver contra o Bahia é, muito mais. O Flamengo pressionando muito a saída de bola, isso deu muito certo no início, como, como você falou do gol do Pedro. E, sim, com confiança também, as atuações individuais também vão. Bom, sobressaindo. Quanto tempo que a gente não viu a Rascaeta e o Héctor Ribeiro jogarem tão bem juntos no mesmo jogo? O Pedro, quanto tempo que o Pedro não jogava tão bem? É, tava devendo uma boa atuação há muito tempo Pedro também, eu achei. É, Thiago Maia também, muita liberdade no primeiro tempo, fazendo o que queria ali é, atrás da, da primeira linha de do, de defesa do Bahia. O Bahia também que ajudou bastante, bem bastante desorganizado, foram que soube se aproveitar bem, mas acho que ficou nítido essa... Mudança de postura, parecia até que tinha torcida do Flamengo no estádio, porque os caras estavam correndo como corriam no, como se fosse no Maracanã. Acho que passa muito por isso, esse ímpeto de querer vencer, de querer abafar, e isso aí mostra que tanto contra o, o Santos, você falou aí do número de contra-ataques, acho que isso aí também é, contribuiu muito a essa postura para não ter tanto esse, esse número ser tão grande.
2: O Pedro é, falou bem aí, o Fred, Caí, que o Pedro faz o oitavo gol, né? Pelo Flamengo são 24 jogos. Se o meu número não tá errado aqui, só que esse muito, 20, 20 jogos são 20 jogos, é isso. 20 jogos, perfeito. 20 jogos. E o Pedro é, é exatamente 20 jogos e oito gols marcados. E se a gente for falar de minutos, né? O Pedro fica muito pouco tempo em campo, porque vários jogos ele acabou entrando aí no decorrer da partida. Então a média do Pedro é até boa, mas realmente é um jogo que dá que dá confiança, né? Acho que o Fred fala bem quando o Pedro tem a oportunidade, no momento que o Gabigol não é elevado para o jogo no Pituaçu, e ele responde muito rápido, né, Caê? Não foram só os gols. O Pedro participou das jogadas de ataque, muito participativo, deu um passo para o Everton Ribeiro, logo no início do jogo também, que perde a oportunidade do gol. Ele, ele não estava ele não ali só para dar aquele último, aquele último toque na bola. Estava ali para participar do contexto ofensivo do Flamengo e funcionou nesse esquema de 4-2-3-1 que o Dom testou lá no Pituaçu.
0: Nós falávamos também na segunda-feira da questão da, do tal elenco
2: bem montado, elenco
0: equilibrado. Né? E a gente falava que a posição ali do Arão, do Gerson e do Thiago Maia era que havia um rodízio com maior tranquilidade assim, de segurança de que o nível não ia baixar. E acho que o, com o Pedro e o Gabriel também é assim. Por mais que o Gabriel seja o grande nome desse elenco, o grande ídolo desse elenco e tenha outras características, Quando o Pedro entra, ele, ele dá esse repertório para o time do Flamengo. assim. Ele é um cara que sai bem menos da do, do que o Gabriel, mas mesmo no espaço mais reduzido. ali, Ele não é não, não é fixo, não é duro, ele se movimenta. E me chama a atenção muito como que ele simplifica as jogadas. E isso é um elogio. assim, a, a forma como ele tenta dar o mínimo de toques possível, seja para finalizar ou seja para servir. Acho isso é muito positivo dele, de muita inteligência. Um lance que acaba passando despercebido entre tantas jogadas lindas que foram no lance do gol. Mas o toque dele de de calcanhar para o Isla é o que é, para mim, mais surpreendente ali. Porque ninguém esperava que um atacante, quando pega até numa posição de finalização ali em diagonal, ele deixa já para o Isla de de calcanhar. E aquilo meio que desmonta a defesa do Bahia, sem saber se sai para dar o bote no Isla ou se espera para segurar o Pedro e aí sai aquele lindo gol. Acho que o Pedro é um atacante com muito repertório, por mais que pareça aquele grandão que fica um pouco mais ali é, no perímetro da área ali, sim, não abre tanto quanto o Gabriel, mas ele tem muito recurso, ele facilita muito o jogo dele e dos outros, assim. E sobre minutos, eu até fiz essa conta ontem, se é, colocar minutos dele em campo, é um gol a cada 89 minutos, então é praticamente um gol por jogo que ele tem, né, cara? Realmente é uma marca bem, bem importante e que acho que dá uma tranquilidade muito grande. Quando você tem um substituto à altura para o seu principal
2: jogador, isso é uma tranquilidade muito grande. Eu vou começar aqui a colocar a galera no papo, porque é mais ou menos aí o assunto do Pedro, envolve, obviamente, o Pedro, que tem essa média legal e e tem as duas coisas, é uma ótima média aí para ele, um jogador que não é titular de fato do time, não é aquele cara intocável, e também precisava de retomar essa confiança, conseguiu já dar o seu primeiro passo contra o Bahia. Mas, ô, Felipe Schmidt, a Larissa Santos, um abraço aqui para a Larissa, ela fala um pouquinho... Se, ela, olha, olha o que ela pergunta pra gente. Eu, eu tô torcedor ou é um barato? Eu adoro torcedor. O Flamengo, falou, né? Que o Flamengo nem sentiu falta do Bruno Henrique e do Gabigol. Tá na hora do famoso chá de banco, Felipe Schmidt? Já vamos com a primeira pergunta da galera.
1: Ah, cara, é complicado, né? Talvez o Bruno Henrique, de todos esses, é o que ainda não se encontrou, talvez mereça ali. Agora o Gabigol não, né? O Gabigol, cara, ele tem três gols em seis jogos, né? Tudo bem que foram dois de pênalti e tal, mas, pô, momento, os gols de pênalti saíram em momentos decisivos, né? O cara tem que ter também um, né, um certo estofo ali pra bater aquele pênalti fazer. De e pênalti também Gabi... vale, né, Schmidt?
2: Também vale o gol.
1: Ele tava vindo, ele tava melhorando, cara. Quando o Santos, ele foi bem, ele já criou bastante, apesar de ainda perder muitos gols. É... Nos outros jogos também já tava tendo uma evolução. O Gabi não tem como tirar. O Bruno Henrique tá vendo, né? Porque o Pedro Rocha foi bem. Assim, o Rocha participou bastante das jogadas, é, se combinou bem com, com os jogadores. Claro que não esteve no nível do, dos três, até porque o nível do, do, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Pedro, né foi na altura. Mas ele completou bem ali, jogou pela esquerda e tal, acho que foi bem, abriu uma disputa. Né? É, uma coisa que eu queria falar, cara, acho que a principal sacada do Domi ontem foi colocar o Arrascaeta de meia centralizado. A gente via pouco ele, né? Com o Jesus, ele jogava mais aberto pela esquerda. O Domi até fala isso na, na coletiva, que para ele o, o Arrasqueta joga muito melhor atrás do atacante. E realmente, assim, ontem o Arrasqueta jogou demais. É, de repente, né, nessa cruzada aí do, do Domi de, de achar o time, de repente o Arrasqueta ali centralizado é, pode fazer tudo funcionar. E o Arrascaeta, cara, é, a gente já falar daqui a pouquinho, a gente vai ter a, a, a discussão
2: que é gostosa. Eu amo essa discussão. Everton Ribeiro e Arrascaeta, em jogos como o de ontem, é até melhor né, a gente discutir, porque gastaram a bola, tanto o uruguaio quanto o, o Camisa 7, como jogaram. E eu acho que. Então vou falar agora já, eu ia falar depois, mas vou aproveitar para falar agora, porque é inacreditável como jogam futebol, né, Arrascaeta e Everton Ribeiro, para muita gente os dois melhores meias no futebol brasileiro e está aqui também a minha assinatura e minha e minha opinião sobre isso mas antes do Caê falar porque eu sei o que, que ele vai falar é Fred é, entre, é, é muita pergunta tá chegou aqui quem é o cara desse meio campo é Everton Ribeiro ou é Arrascaeta? já contextualizando um pouco os dois no jogo de ontem jogaram muito bem juntos inclusive participando de tabelas juntos um se procurando um procurando o outro né é, é fantástico assim quando esses dois jogadores estão ali encaixados. Mas, é, é, para você, qual foi o cara do jogo e qual é o cara desse meio campo? Se essa resposta é tão, é tão fácil, né, Fred? Espero que você, você esteja com essa resposta na ponta da língua, por favor.
3: <risos> Bom, eu prefiro normalmente o Everton Ribeiro. Eu acho, Eu gosto mais das características dele, o estilo de jogo dele. Eu acho ele muito mais difícil de ser substituído, por exemplo, nesse, pelo que ele faz nesse meio campo. Mas, sim, sorte do Flamengo que tem pode ter esses dois jogando, né? E, e, que quando eles jogam muito bem juntos, acontece o que aconteceu ontem. Mas se tivesse que dar um voto para o jogo contra o Bahia, eu acho que foi o Arrascaeta, acho que foi um pouquinho melhor, apesar da plasticidade do, do golaço do Victor Ribeiro. Arrascaeta participou demais do jogo, dentro da área o tempo inteiro para finalizar, criou, finalizou, achou, jogou demais. Ontem eu achei que. Um pouquinho, meio ponto acima do, do Everton Ribeiro ontem o Arrascaeta. Ô, Caê, é,
2: o Schmidt falou da questão de um Arrascaeta mais centralizado, né? E, aliás, os números que eu trouxe no início, até a comparação do jogo do, do Santos contra o Bahia, são números do SofaScore Score. E eu gosto muito de ver o mapa de calor também, assim, que eles fazem. Eu acho isso é muito legal. Todo, depois de todo jogo, eu, eu acesso.
0: Mas a chuva, a, chuva no, a, a chuva não apagou o mapa de calor, não?
2: Menino, a tecnologia é uma loucura, né? Não apaga, não apaga. Meu e aí, é, é, é legal, é, é bom que o pessoal em casa vê o tamanho da imbecilidade de Caio que a gente tem que aturar. Mas, cair okay, aí essa questão de um arrascaíta centralizado, o mais legal é que, na minha visão, tá na minha opinião do jogo de ontem, até quero ver se compartilha de vocês, é que não existiu tal jogo posicional. Esse jogo não existiu ontem no Flamengo. Porque apesar de ser um cara centralizado, o Arrascaeta, para pensar a jogada, no tal mapa de calor, ele cai até mais pelo lado esquerdo, né? um lado que ele está mais acostumado e também está variando para o lado direito. Então, assim, foi um Flamengo com total liberdade de meio campo, que além de Everton Ribeiro e Arrascaeta, tem um jogador aí no meio dessa, dessa salada do meio campo do Flamengo, que eu acho que veio com um tempero muito legal, que foi o Thiago Maia, cara. E é um cara que parece ter ganhado a confiança do Domi, e ajuda nessa flexibilidade desses dois jogadores. para mim, ontem comeram a bola. Mas, sou o time Everton Ribeiro, né? O que faz Everton Ribeiro em campo, eu vou te contar, meu amigo. Passa outra hora, Caí.
0: Cara, depois, o pessoal fala que eu, que eu fico falando cinco minutos e meio no podcast. Você me perguntou quem que é melhor, Ribeiro ou Rascaeta. Perguntou da posição do Rascaeta e falou do Thiago Maia e do Arão. Aí fica difícil, cara. Não, eu não, falei começando...
2: não falei é. do Arão até para você não, não me
0: come... é, Mas começando de trás para frente, eu ontem, por exemplo, achei o Arão melhor que o Thiago Maia. É, participou mais do jogo, chegou mais ao ataque, quase que fez dois gols em chute de fora da área. Mas é, seguindo para o que importa, eu falo que assim, eu prefiro Cristiano, mas não quer dizer que eu não goste de Messi. Que bom que a gente disputa nos dois. Eu prefiro asa, asa de águia, mas não quer dizer que eu não goste de chiclete com banana. Entendeu? Então, assim, eu prefiro a Arrascaeta, mas não quer dizer que eu não gosto do Ribeiro. Eu acho que os dois são excelentes jogadores, importantíssimos, que se complementam, não são meias que disputam o mesmo espaço ou têm a mesma característica. Já falamos aqui que eu acho que o Ribeiro ele mais é... é ele desconstrói a marcação adversária, ele, ele, ele destrói a marcação adversária. E o Arrascaeta é um cara mais, na última parte, ali mais decisivo, dá mais assistências, faz mais gol Achei ontem também, como o Fred achou, que o Arrasca participou até bem mais do jogo, ele caía pela esquerda, ele entrava na área para finalizar, fez dois gols, perdeu um outro e tudo mais, e participou muito bem ali. O que eu acho do Arrascaeta é isso, assim. ele tem uma capacidade de decisão ali na última parte do campo que falta o Ribeiro, o que não quer dizer que isso seja um problema para o Ribeiro. Ele é muito útil fazendo o que ele faz, que é desamarrar a defesa adversária, então. Eu acho que o Arrasca ali, ele tem aquele último passe com mais frequência, ele finaliza com mais frequência, até por isso dá mais assistências e faz mais gols. E há também uma questão que eu penso aí, é que parece que o Arrascaeta tem que sempre fazer muito mais do que os outros para ser elogiado. Tipo, é, Uma atuação, nota 6 do Arrascaeta, seria 7 para o Ribeiro, 7 para o Bruno Henrique, 7 para o Gabriel. Porque ele não é aquele cara que joga pra galera, ele, ele é um cara muito discreto e muito simples, tanto nas ações dele quanto depois em comemoração e tudo mais. Então acho que assim, acho que o, a, a, a Rasqueta, pra mim, é o jogador desse Flamengo com a maior capacidade de decisão, por ser, tanto que ano passado, na média de, de assistência e gols, ele foi mais até do que o Gabigol e Bruno Henrique, é que ele ficou muitos jogos fora mas bom Joga, pro Flamengo, muito, né? que... Joga demais, né? Bom... Joga demais Bom pro Flamengo que tem os dois E melhor ainda que são dois Que se complementam, não são jogadores Que precisa ser ou um ou outro Ou que eles em campo batem cabeça Então acho isso muito interessante, muito importante E quando os dois estão bem, filho É assim, eu só, eu só pensava ontem O porquê que aquela atuação Não foi dia 21 de dezembro, eu só pensava isso <risos>
2: Cara, eu estava eu eu tava ontem vendo o jogo, né? E a gente falou muito isso. O Schmidt até me mandou, né, na hora da partida. É, não sei qual gol que foi, não. Foi tanto gol aí contra o Bahia que eu já me perdi qual gol que o Schmidt me mandou a mensagem. Mas mandou. Cara, O Domi está ouvindo o podcast em algum momento, algum trecho do podcast. Porque esse time, né, né Schmidt, ele tem que ser montado a partir de Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Por mais que seja um processo, a gente já está entendendo até a gente do lado de cá tá entendendo como o Domo funciona também, que é esse esquema do Rodízio, ele parece que vai realmente dar a chance de rodar bastante o elenco, mas sempre que der, sempre até pra gente, cara, até Arrascaeta e Everton Ribeiro tem que estar tá em campo, você monta seu time a partida ali, porque gastaram futebol, é a gente brinca e tudo mais, Arrascaeta e Everton Ribeiro jogam muita bola. Me impressiona como o Caemoto escolhe mal em tudo na vida, né? É Messi, é chiclete com banana e é Everton Ribeiro, ele é o lado oposto da força, mas é, é a questão do dentro de campo, do futebol. Acho que o, o Domi vai começar a entender isso também, ele tem a sua ideia. O Me Abraça, mas ele... o me abraça
0: é uma das maiores invenções
2: da humanidade, tá aí, Fred Uber, que não me deixa negar. O, o, que, o, que, o que a gente vê aqui é que o próprio Domi vai entender né, que esses caras, quando puderem, sempre que puderem, às vezes nem só 100%, não. É, até a porcentagem pode ser até menor dos caras aí fisicamente. Em campo, eles têm que estar em campo, porque fazem diferença
1: demais. Ah, eu acho que o, o time ideal, né? o time que vai jogar se tudo der certo na final da Libertadores, os dois vão ser titulares. Né? Tirar um é como tirar um, a, a estrela de um espetáculo. né A gente vai ver um espetáculo e vai tirar um, um, dos, um dos dos protagonistas. É, eu acho que o Everton Ribeiro é mais importante o time, porque é ele que faz o time jogar e o Rasqueta é o que o Caio falou ele é o Rasqueta meio que decide né não tem como decidir se não, se não tiver o outro fazendo jogar mas realmente os dois são muito bons no podcast no anterior a gente falava eu esperava eu até cheguei a falar que eu esperava os dois jogando juntos mais por dentro né isso não acabou não acontecendo Dom me deu um outro jeito é assim uma coisa que eu queria apontar é que o Everton Ribeiro voltar voltar para a ponta e jogar tão bem para para mim ali onde ele joga melhor Acho que tem muito do Isla também, né? E o Dono até fala isso na coletiva, que ter o Everton Ribeiro ali é muito por causa do Isla, porque o Isla, ele dá essa... essa profundidade, né? Que o Rafinha, por exemplo, não dava. O Rafinha era um cara muito mais cadenciado de ir por dentro, construir. O Isla não, o Isla é um foguete, né, cara? O Isla, porra, corre pra caramba, tu, porra, chega na linha de fundo com uma facilidade. Então, acho que... Aos poucos, o o time vai se encaixando e o Domi vai vai encaixando o time. Então, a presença do Isla ali, acho que ajuda muito na ideia de ter o Everton na ponta direita. E aí, ter o Everton na ponta direita abre o caminho para o Arrasca e abre o caminho para o Gabigol. E aí, acho que vai tudo se... Se organizando e então, é... o Schmidt, o Isla que vai ser
2: o próximo assunto. Nós, porque ontem estava nos Trending Topics do Twitter, Isla já caiu nas graças aí do torcedor. Muito rapidamente, o torcedor também estava na bronca com a ida do Rafinha, né? Já conseguiu aí é, encaixar um pedaço no seu coração de volta. Mas antes a gente falar do Isla, só vamos despedir de Kai Mota que tem um voo para o Caem não se atrasar. Caizinho, tamo junto e muito obrigado. Time Everton Ribeiro daqui, time Arrascaeta daí. A gente se vê no próximo episódio.
0: Queria deixar uma reflexão e uma música, posso? Ei, vai, cara, pode. Alto Tuna, auto Tuna. Vamos tunar, Tuna tudo. É, tem que tunar, tem que tunar. Então, ah. A reflexão, a reflexão que eu queria fazer para você especificamente é que você lembrasse é pra mim? quando, para você, quando estavam ah. Arrascaeta e Ribeiro em lados opostos e não faz muito tempo. Queria que você lembrasse quem fez a diferença. É, foram dois duelos aí, na Copa do Brasil e Libertadores, mas tudo bem. Ai, ai, você eu é um portulista. Aqui, ah. Em homenagem ao Domi, que a, que a gente é, falou, é, discordou de muita coisa do jogo contra o Santos, tem uma música do, da banda espanhola, Gypsy Kings, que eu sou fã ah, há muito não. tempo, ah. que se chama A Mi Maneira, que é uma versão de My Way de Frank Sinatra, que o está fazendo o trabalho dele a maneira
2: dele, então eu vou cantar aqui um trechinho de...
3: Peraí, a minha maneira...
2: oh, minha... <risos> eu vou cantar uma versão de Maio, eu vou até, eu vou mutar o meu microfone nesse momento, para assim, você ouça muito
0: bem o okay, Caio, vai. A minha maneira, de Kings, que diz Eu sei que não vendrás por esse odiar tanto o olvido Deixar um novo amor tanto melhor Ai, como é Ô oh,
1: oh, 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 Maurício, pode tirar Ai, da, da sala,
0: tira da sala.
2: Exa. Derrar e lá viver. O oh, Oshimiti. Oh, sabe qual que é o problema? A gente não ouve tunado. A gente não é. ouve tunado. A gente ouve a minha maneira na né? capela aí de, de, de canimoto é original, né? A gente ouve a versão do terror. Que desespero! É, me pareceu muito o nome do Atlético Goianiense. Oh, esse que está cantando partiu, aí. Eu
0: estou indo, hein? Valeu, valeu, rapaziada. Tamo, Tamo junto, aí. Caê. Muito obrigado valeu. aí pela
2: presença mais uma vez. A gente se encontra no episódio 82. Aproveitando essa transição, a minha maneira de Caê Mota aí junto com a gente, vou colocar, a galera, que a gente continua a nossa, a nossa discussão, a nossa análise sobre o jogo. Daqui a pouco tem tudo sobre as propostas Chegaram com os jogadores do Flamengo. Parece que está chegando por todo mundo, uma vez só também, né? Vamos acalmar, gente. Não é atacadão no time do Flamengo, não vamos acalmar. Agora, aqui a galera, atacadão, tem de pergunta de participação. Vou colocar algumas aqui, porque não dá para colocar tudo. Mas um beijo a todo mundo que participa. É legal demais a audiência de vocês aqui com o GE Flamengo. O Leonardo Reis, que é o arroba Léo da Gleice. Um abraço aí pro o Léo. Falou que não dá para dizer se o Flamengo jogou bem melhor ou se o Bahia não saiu do vestiário. Mas o que dá para dizer é que, de longe, Everton Ribeiro e Arrascaeta formam a melhor meiuca da América, a não ser o goleiro Gabriel Batista, que já já vai ser tema. Todo o time muito ligado e focado. Mengão me relembrando sentimentos esquecidos. Um abraço para o Léo. Leandro Gentil falou que não tem como o Miteiro e Arrascaeta não jogarem. E agora uma pergunta que eu já vou começar daí. Fred Uber, Pedro Rocha tá bem ou tá ruim? Está errando muito passe e o que acertou foi assistência para gol, é a pergunta aí do Leandro Gentil. Então já faça uma análise breve sobre o Pedro Rocha. O Schmidt falou rapidinho que ele se movimentou bem ali, né? No ataque, eu concordo. Acho que ele participou bem das jogadas, apesar de não ter aparecido talvez nos melhores momentos, né? O Pedro Rocha, mas como é que você viu ele dentro do jogo como um todo?
3: É, eu não achei que foi um dos melhores jogos dele, não, mas assim, ele produz bastante, né? Ele arrisca, ele, ele tem. Você vê que ele está à vontade naquele, naquela faixa de campo que ele tem que o Dom tem colocado ele ali pela ponta esquerda. É, ele cria bastante, se entende bem com o Pedro. É, assim, eu não acho que foi uma grande atuação, mas ele é um cara muito criativo, perigoso, que, que tenta estar tá sempre é, é, finalizando também. Eu acho que ele é bem, bem importante nesse, nessa rotação do elenco que o Dom vai fazer, e já deu para perceber que vai fazer bastante. Eu acho que ele vai ser bastante importante, sim. Gabriel Gonça, começou a era do domenequismo. Eu amo o
2: imediatismo, eu amo o imediatismo do torcedor. Tamo junto, Gabriel. Começou o domenequismo lá no Pituaçu. Agora, uma pergunta do Kennedy, que eu vou deixar até do Kennedy por último, para a gente fazer a transição do nosso assunto. Primeiro, o Ricardo Rodrigues, que ouve todos, tá? Um abraço aí para o Ricardo. Perguntou por que, que o Gerson ficou no Rio. É uma opção do domingo, né, É então, O Gerson,
1: ele. Ele teve uma queda muito feia contra o Santos, é, na hora não sentiu dor, foi sentir dor, acho que, se não me engano, no dia mesmo que o Flamengo ia viajar, sentiu um, um incômodo no ombro, é, ele se colocou à disposição para jogar, falou que dava para jogar, dava para ir, só que o dono preferiu manter ele no Rio para se tratar, ter ele 100%, mais ou menos o que aconteceu com o Gabigol, o Gabigol também teve uma classe no tornozelo, por ele jogava, ia, tava, tava a fim de ir, mas o Domi também deu uma segurada. Então, se o Domi quisesse, se o Domi precisasse, se fosse final de campeonato, os dois poderiam jogar, mas o Domi preferiu dar uma segurada. Muito da filosofia dele, né?
2: não É legal, assim, é, até a gente explicar para o torcedor que às vezes ficou... Tinha gente perguntando no início do jogo, né? Cadê o Gabigol no banco? Cadê o Gerson no banco? Então é isso, é uma opção. A gente vai ter que começar a se adaptar ao estilo do Domi. E ao longo do caminho, né? ao longo da temporada, a gente vê o que, que isso dá certo, o que, que isso não dá. Tivemos aí um primeiro indício de que, pelo menos, parece, parece a partir desse jogo, que quem entra, entra mais motivado. Né? Sabe que não vai ficar no banco encostado durante muito tempo, vai ser útil o Flamengo, porque tem um elenco muito recheado. Vedita Nobel, gostei ah, do seu nome, um abraço pro o Vedita Nobel, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, tem gente espalhada por todo o Brasil e pelo mundo, aqui ouvindo o GE Flamengo, ele mandou aqui, ó. pô cara, gostei muito do jogo, seus titulares não estão rendendo, Estava mais do que na hora de colocar o banco para trabalhar. Afinal, temos um ótimo banco. Concordo aí com o Vendita Nobel. Só não coloca o rascaeta e o Avento Ribeiro no banco. O resto, meu irmão, pode rodar esse elenco, que tem peças para entrar. Daqui a pouco a gente vai falar das substituições do Dome Deixei o último comentário aqui que hoje, da participação da galera aqui, exatamente o do Kennedy. Um abraço para o Kennedy, que não é o ex-presidente. Mandou assim: e aí, rapaziada? O Isla já demonstrou ser a altura do Rafinha? Essa é a pergunta, por isso que eu deixei por último para a gente falar um pouco do Isla. Felipe Schmidt, o chileno, a gente no jogo contra o Santos, o Isla entrou no segundo tempo. É, cruzamento. Eu vou, eu vou chamar até de assistência, a culpa não é dele. Ele deu uma assistência para o Gabigol. No meu scout tem uma assistência para o Isla ali. E o Gabigol acabou é, fazendo o inacreditável futebol clube, né? ele mesmo com certeza se cobra daquilo. E foi titular agora contra o Bahia. Muito elogiado, foi muito elogiado. Eu queria saber os dois pontos do Isa Primeiro, o Isla no ataque, na parte ofensiva, que a gente sabia, ou pelo menos entendia, que seria o ponto forte dele. E realmente participou muito, deu aquela assistência na jogadaça do gol da Rascaeta de cabeça. Que teve um passe magistral do Everton Ribeiro e participação do ataque. Mas eu queria também uma análise do Isla, do Isla no setor defensivo. né Porque o Flamengo ontem, a gente está falando de muita coisa boa, mas tomou três gols do Pituaçu um na, na conta do Gabriel Batista, né? Mas qual foi a sua atuação nos dois das duas partes do campo aí do Xeleno?
1: É, assim, primeiro, pontuar que o Isla ele tem um estilo bem diferente do Rafinha, né? Eu até falei um pouquinho antes. O Rafinha é um cara mais cadenciado de armar o jogo. E o Isla tem uma vitalidade muito grande, né? O Isla, ele, ele vai de 0 a 100 rapidinho, né? 0 a 100 dele, parece que né, solta ali um foguetinho e vai. E é, isso...
2: para você atingir o 0 a 100, eu vou te falar: eu posso correr, acho que um
1: jogo que eu não vou de 0 a 100. Exatamente. E assim, ele dá uma nova, uma nova opção né, de, de jogo para o Flamengo. É, antes o Flamengo tinha dois laterais tecnicamente muito bons, mas que nenhum dos dois tem mais essa vitalidade de chegar na linha de fundo de cruzar. Né? Agora tem. E se você pensar, uma das estratégias dos outros times para pegar o Flamengo era sempre botar uns pontinhos ali rapidinho para cima do, dos dois laterais, né? O Atlético, o São Paulo, ele fez isso com o Atlético Mineiro e, e deu certo, né? Então, eu acho que o Isley, ele, ele dá essa, essa segurança maior defensiva, porque ele é um cara mais veloz, de mais força, de mais é, capacidade de marcação é, na defesa. Ontem eu acho que ele foi bem também, fechou bem, tanto que acho que nenhum gol sai, sai, sai em cima dele, né? O terceiro ele já tinha saído, o primeiro a jogada começa lá pela esquerda. É, o o batista, segundo, né? É, Acaba que ele aparece é, na imagem é, do gol, né? É, Mas aí é uma sacanagem. É ele, é, até é. porque a jogada sai, da, sai do outro lado, né? A jogada sai do outro lado. Então, eu acho que ele cumpriu bem e ofensivamente eu acho que é isso. Acho que ele dá um, novas opções e vou falar de novo, acho que ele vai ser muito importante para encaixar o Everton Ribeiro na ideia do Dome. Né? Assim, e eu friso na ideia do Dome, porque né, a gente sempre. O pessoal sempre vai falar, ah, mas o Jesus fazia o, o, o Everton e o Arrasqueta jogarem juntos. Tudo bem, o Jesus fazia do jeito dele. Como que o Dome vai fazer? Eu achava que era por dentro. O Isla já mostrou que dá para fazer com o Everton na ponta direita, como sempre, dando dando esse apoio. Então, para mim, o Isla contratação muito boa, assim, também elogiar até os dirigentes do Flamengo, porque foi uma reposição muito rápida e muito. no mesmo nível, né, então, assim, não, não, não deixou isso virar um, um grande problema, então, até agora, assim, cirúrgica a chegada do Isla. É, substitui o, o
2: Rafinha, né, e substitui sem ser o Rafinha, eu acho que é, o mais importante é evitar a comparação, porque não tem comparação dos dois jogadores de estilo e tudo mais, o Isla, inclusive, é um cara que ele já foi usado até de zagueiro, né? O Isla já foi usado até de zagueiro. Então, até quando a gente, apesar de a gente olhar muito essa área ofensiva, porque o Flamengo é um time que normalmente vai ter mais a bola. Então, a gente vai ter que olhar o Isla mais jogando, né, apoiando, indo à linha de fundo, coisa que o Rafinha não fazia nem tanto, né? O Rafinha e um pouco mais de trás, o cruzamento do Rafinha, o cara mais técnico no estilo de jogo, mas eu concordo a 100% com o Schmidt na questão de serem diferentes, mas ao mesmo tempo ter sido uma peça de reposição perfeita para esse, esse time do domi e principalmente no esquema que o domi parece gostar de jogar né acho que o isla encaixou legal aí realmente uma movimentação muito ágil da diretoria do flamengo no mercado numa posição dificílima porque quando saiu o rafinha eu duvido que alguém lembrou do isla de primeiro eu duvido e aí é, quando se é. falou o nome do isla aí é fácil né depois da obra pronta é fácil a gente ficar aqui falando a gente que gosta de soltar uma regra é muito fácil mas foi muito bem aí marcos braz bruno spindel e diretoria todo mundo do Flamengo. Ô Fred, como você voltou agora, eu vou te dar a pergunta mais difícil do momento. Você que está 100% recuperado, descansado, aí nesse oh. momento com a cabeça fresca. Eu quero te perguntar do que não deu tão certo. Porque também eu lembro que o, Dom... eu lembro bem, tá senhor Domênico Torren, que na coletiva de apresentação, uma longa coletiva de apresentação, que muita coisa que estava sendo falada não estava sendo colocada no papel, uma coisa ontem, quase foi colocada é, totalmente no papel que ele falou que prefere ganhar de 5x4 do que de 1 a 0 Ele ganhou de 1x0 contra o Santos. E agora ele ganha de 5x4. Ele faz mais a dele nesse momento. Mas onde que esse 4, no caso foi 3 contra o Bahia, que tomou 3 gols, de onde saíram esses 3 gols do Bahia? Já colocando que um é na falha do Gabriel Batista. Deu uma chamada garoteada o Gabriel, que entrou aí, estava obviamente com pressão mas é, falhou de um jeito que não pode falhar, independente de idade, está jogando no profissional, já tem que ter a responsabilidade de um goleiro profissional, então o Gabriel tem que ser cobrado por aquele gol, fez até algumas defesas depois, mas os outros gols do, do Bahia, até o Bahia chegou algumas vezes contra o Flamengo. Qual, onde está esse espaço? É um espaço realmente que o Flamengo vai ter que se acostumar a, também, a gente vai ter que se acostumar ao longo da temporada, ou é um espaço que dá para fechar dentro do modelo que o dono está montando?
3: É gols um gol, gol esquisitos né? se o gol do Rodriguinho, assim, uma bola, uma bola cruzada para trás, achei até que, se não me engano, era o Arão na jogada que chegou um pouco atrasado, acho que não acreditou muito na jogada e o Rodriguinho finalizou muito bem. Aí o gol, como você falou do, do Gabriel Batista, ele é aquele, é, acho que pesa muito para um goleiro, um terceiro goleiro um jovem, é a tomada de decisão, é a é escolha do que fazer na hora ali, acho que pesa muito. Até achei que ele, eu fiquei prestando muita atenção no, é, não lembrava sinceramente. Como é que era o Gabriel jogando com o pé? Achei até que ele foi tranquilo, não, não deixou muito a desejar na questão do pé, mas é, realmente na, na uma hora assim a tomada de decisão é, é acaba traindo um goleiro que tem tem pouco ritmo, tem pouca experiência. E o último gol ele do, do Daniel, né, também um chute, também dois chutes que a meio que os caras acertaram que são <risos> né? mas assim eu acho que até que em relação ao lance dos gols não vi vi tanta preocupação assim o que eu achei mais é, que me chamou mais atenção foi a quantidade de finalizações que o Flamengo deixou o Bahia ter 16 no jogo acho que mais por aí que eu acho que tem que ser essa atenção tentar tentar é, minimizar isso a quantidade de vezes que o time tem chega com capacidade de finalizar porque no lance dos gols sinceramente acho que foi umas coisas muito pontuais assim que pode acontecer nas partidas eu estava, perdão,
2: enquanto você falava, Fred, eu estava até olhando os gols aqui de novo, né é o um gol do Rodriguinho, o Rodriguinho tem muita qualidade, né? a gente sabe que o Rodriguinho tem qualidade, talvez não tanta intensidade, mas é um cara que sabe botar a bola onde botou, o Daniel foi muito feliz no último gol e você falou muito bem do segundo gol. O, o, uma coisa para a gente aproveitar, vamos passar daqui a pouquinho agora para a questão do assédio dos jogadores, nossa parte final do episódio 81, mas é só para a gente não deixar também de dar uma agulhada no dono. Porque já, já que o Dom escuta aqui, né, Schmidt A gente.. É, vai que, é. né, Vai que a gente terminou é, o jogo ontem, a gente, no caso, o Flamengo terminou o jogo ontem. Vamos falar das alterações, né? Foram cinco.
1: Opa, ali, opa ali. Ontem ele fez tudo o que tu pede, né? Ele, é, ele fez cinco substituições, ele botou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro junto. Ele, né, tudo que você pede, botou o Thiago é, Maia, botou o Pedro Querido. Rocha. Que você pediu nos últimos podcasts, ele fez ontem. Eu acho que você não tem nem o que falar do nome dessa vez. Não tem, eu vou ter só uma coisinha. <risos> só para só não deixar de falar, vai que ele
2: ouve é. também, né? Eu vou dar um beijo. Acho na que eu sei o que, que meu é, meu acho, meu é. Meu. acho que eu sei o que é, vai. Eu vou falar, o primeiro que eu adorei ele ter feito a 5, né? Ele demorou a entender que poderia fazer a 5, então é lindo, a gente está vivendo esse momento de cinco alterações. Agora, a, a... vou falar da 5. Michael entrou no lugar do Pedro Rocha, o Michel tinha sido titular contra o Santos. O Vitinho entrou no lugar do Arrascaeta, o Diego entrou no lugar do Thiago Maia, e aí eu vou deixar as duas últimas, que são as que eu quero falar. É, primeiro a entrada do Lincoln no lugar do Pedro, né? O Lincoln é, teve, inclusive, aí, num processo, que teve gente querendo o Lincoln por empréstimo, o Flamengo não quis liberar. É, do lado de cá, tá? Apenas opinião, cada um pode ter a sua. Chegou uma proposta de empréstimo pelo Lincoln, vai. O Janir Júnior estava aqui, né? No, no episódio que. Teve essa proposta aí de empréstimo pelo Lincoln, não é só pelo jogador, acho que o Lincoln, quando surgiu, tinha um potencial danado, e tem o um potencial, é garoto, é jovem. Só que o Lincoln não tem nem mais tranquilidade para jogar pelo Flamengo, ele entra nervoso, afobado. Ontem entrou tudo bem pouco tempo, mas. Mas, é, mas
1: é... Eu vou fazer uma. Só pontuar Diz, pode pedindo, Lincoln, é... e, o pedido do Lincoln. E as coisas estão relacionadas. Eu não, eu não vou saber te dizer o que aconteceu primeiro, mas o Flamengo tem rejeitado as propostas pelo Lincoln. Passar muito pelo e querer usar o Lincoln. É? O me falou, eu vou usar o Lincoln. O Domi falou. E tanto que depois que ele fala, ele relaciona o Lincoln contra o Santos. Relacionou contra o Bahia. E com o jogo já decidido, para mim isso ficou muito claro. O jogo já estava decidido, 5x2. Ele foi dar minutos para pro Lincoln e pro Túlio, Que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele aproveitou para botar o Lincoln assim. Pô, jogo decidido, é, dominado... Eu falei que eu vou dar chance para ele, então toma aí a chance, assim, faz parte um pouco desse processo. Por que que o Lincoln entrou ontem, assim, por que que, não voltou? Por que, que o Flamengo rejeitou as propostas do Flamengo, assim, ele não quer, não quer vender o Lincoln por um preço né, que eles consideram baixo, eles acham que o Lincoln ainda tem um potencial de, de venda maior. Não querem também emprestar o menino ficar, é, sei lá, um ano sem garantia de que vai jogar ou não e de repente desvalorizar ainda mais. É, porque o Lincoln ele ainda tem um mercado muito bom na Europa. Se o Lincoln é emprestado para a Europa e não joga, né? É, joga assim, um... eu, tô, eu, eu torço muito, tá, Schmidt? Eu torço muito
2: para que o uhum. Domi realmente. Se ele vai utilizar mais o Lincoln, se o Lincoln ficou, porque vai ser utilizado, eu torço para realmente que o cara consiga jogar, que o Domi faça ele jogar e que me surpreenda, mas vai ser uma surpresa, tá? Vai ser uma surpresa se o Lincoln Até encaixar. Que a
1: concorrência é muito grande, né, cara? Muito grande. É muito grande. Eu, não, eu, não,
2: eu não vejo... A gente está falando de um jogo ontem que não tinha o Gabriel no banco, que não tinha o Bruno Henrique no banco. Então, por isso que tem um espaço. Mas mesmo assim, assim, mesmo se tendo espaço, eu não vejo o Lincoln com confiança nem com o um momento dentro do Flamengo. E ele, a, a expressão, né, e o que você fala agora do Dom querer utilizar, mais me preocupa do que me deixa com esperança. Então, é, é um primeiro ponto aí em cima do Lincoln. E o outro ponto, que aí eu acho exatamente o que você falou, da questão de dar confiança, estava com o jogo ganho e tal, por que não dar confiança para o Mateuzinho na lateral direita? É, é meu ponto, assim, É entendo da confiança do Lincoln, apesar de achar que é um jogador que já tem até um... um, um... Acho que para ele, para o Lincoln, era melhor ter essa retomada de confiança fora do Flamengo no primeiro momento, mas do Mateuzinho... É um moleque que poderia ter entrado nessa lógica da confiança, numa eu substituição do, né, do Isla, saiu no segundo tempo, poderia ter sido o Mateuzinho entrar. E aí, é a cutucada, é a agulhada que eu ia dar aqui no final do dono, mas com todo o respeito, porque ele coloca o Tuller, né um moleque improvisado aí na lateral direita, ele nem jogou como lateral, de fato. Ele acabou fazendo a composição ali na defesa, mais deslocada ali na direita. Mas, assim, aí é quase o mesmo erro do Rodrigo Caio na direita, contra a Atlético Goianiense. E o Tuller é um bom zagueiro. Eu não sei nem se o Tuller não deveria ser titular aí no lugar de Léo Pereira e Gustavo Henrique. Mas na direita fica aí essa ponderação. Não, não Vi muita gente fazer, inclusive, a ponderação. Não do Mateuzinho, mas do porquê o Tuller, ali improvisado. Então fica a ponderação, Fred Huber, de essa entrada do, do Tuller ser um pouco desconexa do que foi o trabalho do Domi dentro do jogo. Acho que o Domi acabou escorregando no final. Para tirar o 10, ele acabou fazendo aquilo na janta, que a gente conhece.
3: É, não deu para entender muito bem, né? Acabou depois expondo o, o Túlio que ficou perdido na, na vez que ele tentou ir o ataque, ficou todo enrolado, não conseguiu. Acabou que o Flamengo ainda tomou mais um gol. É, realmente não não deu para entender muito bem. Vou ter que dar confiança para o Matheuzinho, né? Se era a mesma lógica do Lincoln que se falar o jogo já decidido, bota o cara para ganhar minuto, para é, ganhar confiança, fazer um tentar fazer um uma assistência. Aí muda o cara de patamar também. Eu realmente não entendi. Se ainda fosse para o ele ficar como zagueiro, aí poderia uma mudança tática com um o jogo, jogo já perto do fim. Daria até para entender mais, mas sinceramente não, não entendi. Achei que as mudanças também surtiram um pouco. Eu, falei, eu, queria, eu queria que ele tivesse tirado, na hora que colocou o Diego, tivesse colocado o Diego no lugar do Arão, para eu ver, observar mais o Thiago Maia nessa, nessa função que o, que o Arão fez nesse um jogo contra o Bahia ali, mais recuado, de saída de bola. Achei que, ia ser, que seria uma, uma observação interessante também.
2: Também queria ver, e talvez seja o que eu mais quero ver ainda, de curiosidade, o Thiago Maia naquela função, às vezes até ao lado do Gerson. Quero, queria ver essa composição de meio campo, como que funciona. E a gente vai ver se a gente vai poder é, é, observar essa dupla jogando. Já quem sabe aí no próximo jogo tem ninguém suspenso não, né? De Arão, e, e, de Arão não, Thiago Maia e Gerson. tem não, né? Tô falando bobagem aqui, não não. Então, não, não estou falando bobagem, porque é o próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Fortaleza, abrindo a oitava rodada do Brasileirão. Jogo no sábado, dia 5, às 17 horas, popular, 5 da tarde. O Flamengo hoje é 11. Décimo, é décimo Vou acalmar, né? O Flamengo é quinto colocado, com 11 pontos aí no Brasileiro. Subiu, estava lá um tempo, mas subiu aí na tabela. A tabela, essa rodada ainda vai se completar nesta quinta-feira, mas por enquanto, o Flamengo na quinta posição. Com 11 pontos podendo saltar ainda mais no fim de semana. A gente fecha aqui a nossa análise. Passamos uma análise inteira de jogo sem falar do Léo Pereira. Estou aqui, é um realmente. Sinal, ótimo sinal que siga assim, né? Sem a gente falar muito de Léo Pereira, muito do Gustavo Henrique, nem do Rodrigo Caio. É sinal que a gente é, está. Alguma coisa está certa. Não tudo, mas alguma coisa está certa também lá atrás, ou pelo menos melhorando. Lá atrás. Agora tem um assunto que é o um assunto do pacotão, para a gente encerrar aí o nosso episódio 81. Felipe Schmidt, é, hoje acordei muito cedo para virar as homes aqui do, dos clubes do Rio de Janeiro. O que, que é isso para você que está do outro lado? Pegar as notícias novas do dia e colocar na página do Clube do seu coração, no caso do Flamengo. E aí a primeira notícia já era um. Eu acordei com azia, era um pacotão aí em cima, né? um assédio, para de assediar os jogadores do Flamengo porque era muita gente vou passar aqui rápido qual qual é esse pacotão onde estão mirando no Flamengo o Al da Arábia lá de Riad está de ouro no Arrascaeta né um montante de 70 milhões de reais mas Marcos Braz expinda nem conversa para Arrascaeta para a alegria de Cair Mota. Bruno Henrique vou te falar né Jorge Jesus não esquece o Bruno Henrique não esquece o nosso querido Benfica ainda está analisando Everton Ribeiro é outro ao NASA, ainda para complicar a nossa vida. Ao NASA do Emirados. Então, o Everton Ribeiro já jogou no Catar, foi campeão lá da Liga em 2016 e está aí na mira do time dos Emirados. O Gerson também, saudade do meu ex, de Jorge Jesus no Benfica. Hugo Souza, olhado pelo Boa Vista, não Boa Vista do Rio, mas o de Portugal. O Mateuzinho, que a gente falou agora com sondagem do Furacão, do Atlético Paranaense, ainda sem proposta. E o Vitinho, Alfate da Arábia, 27 milhões, isso foi no mês passado, uma proposta já recusada. Esse é o pacotão, um longo pacotão, que me fez perder quase o ar, Felipe Schmidt. Com o que aí preocupa? O que, que preocupa em tudo que a gente falou, né? Rascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson, Hugo Souza, Mateuzinho e Vitinho.
1: Cara, o que preocupa é que eles vão, vão tentar de novo, né? O... O... Até agradecer aqui também a ajuda nessa matéria que a gente apurou do, do Rodrigo Cerqueira e da, da Paula Carvalho, que ajudaram com as formações. É... Parece que os clubes sabe, eles estão pedindo dinheiro lá para pro, os seus respectivos príncipes e mecenas e afins. <risos> eles, eles vão vir, eles vão vir, né? No caso do Everton Ribeiro, eles não desistiram, eles vão tentar de novo. É... É, é, o mercado lá tá abrindo, então tá, tá forte. Eles vão, eles vão atrás, sim pelo menos nesses casos. O Flamengo ele tá mais bem guardado, né? Por exemplo, não tem por exemplo o caso do Rafinha que tinha uma cláusula que liberava de graça. O Flamengo não tinha o que fazer. Agora o Flamengo pode fazer jogo duro. Tem também uma, um, 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 uns rumores de interesse do Lau no Bruno Henrique. Né? Ainda não chegou no... nada, ainda não chegou nada, mas. Isso tem sido falado também. Sim, é, e o Ailau o, foi o, o, o que o Bruno Henrique destruiu no Mundial, né? Então faz todo sentido. Então, assim, só que nesses casos o Flamengo ele tá muito mais, muito mais protegido, né? Dá pra fazer jogo duro. Né? Acho, que, acho que se. Acho que só poderia acontecer algo se um dos atletas falasse: não, eu quero ir, é muito dinheiro, é, me negocie Mesmo assim o Flamengo. Esse é, esse é o perigo, né? Mas aí o Flamengo ia poder, né? Ganhar um dinheiro também e poder reinvestir o que. A diretoria já mostrou que sabe fazer muito bem. É... Vamos ver, cara. É, 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 é muita grana, né? Então, não tem como dizer. Por enquanto, o Flamengo tá protegido. Não vai, não vai, não vai, ser, não vai sair de uma banana, mesmo se houver alguma venda. mas é... tem, o, tem o Yuri César também, que é o menino que tem tá fechado por Fortaleza. Toda hora muito tem sondagem ver, né? tem interesse, tem proposta. O Flamengo já rejeitou uma proposta do Valladolid, da Espanha, também por ele. Acredita muito que ele pode voltar no ano que vem e tem um espaço nesse elenco, tá indo muito bem no Fortaleza. Então, assim, é, é o preço do sucesso também, né, cara? Um elenco muito bom e meio, meio que eles... Assim, a impressão que eu tenho é que os caras estão vendo que o Flamengo tava, teoricamente, no momento de baixa, né? E vieram pra cima, só que por enquanto tá... E, o Flamengo assim, é, então. o Schmidt, é super normal isso, né? É super normal,
2: cara. É o é. é um mercado e eu imagino assim, se tem proposta, o, tem hora que aparece proposta, o jogador que a gente não entende. Você fala, cara, de onde? O empresário é forte, né? O bicho é bom. Mas se aparece para esses, obviamente vão aparecer propostas O pro Gerson, por Arrascaeta, pro Everton Ribeiro, pro Bruno Henrique, pro Gabigol. Isso aí acho que é natural. O que não dá, e eu acho que o Flamengo faz muito bem, de um tempo para cá, é esses caras saírem a preços é, que não condizem com o que esses caras realmente valem. Tem proposta aí, a proposta do Arrascaeta não, é... é. É que pelo menos a proposta inicial, né? que do montante de 70 seria um empréstimo, que não sei o quê. Essa proposta ela é quase cômica, porque não dá para você entender e você achar que o Flamengo vai liberar nesse caso.
1: E, e tem também uma outra coisa que alguns clubes lá do, do mundo árabe eles têm um, um histórico de não pagar, né? O Flamengo viveu isso há uns anos com, com o Hernani Brocador e vendeu e teve que receber na justiça então tem, ainda tem esse componente aí que faz o Flamengo é, segurar mais a onda também
3: para qualquer negociação então eu o Fred que eu, eu, diga eu lá diga lá é que o Flamengo não precisa vender e não quer né não quer se desfazer dos jogadores sim eu acho que o, o risco maior é eles partir dos próprios jogadores quererem sair que o Flamengo tem como como uma diretriz quando negocia é dizer o jogador que. Não, de terça, não, não segurar o jogador que não quer ficar. Usar isso como, uma, como um trunfo na hora de contratar também. Ó. Ou seja, se você tiver uma proposta boa para você e for boa para o clube, o Flamengo não vai segurar. Mas, é assim, por enquanto, quem te vê de valor aí, do Arrascaeta, essa daí de, do Benfica também, pelo, pelo Gerson e Bruno Henrique, são valores também, sinceramente, acho que não, não dá nem para iniciar a conversação, né? Do Everton Ribeiro, eu acho que um pouco mais perigoso, talvez. Acho que até, até o jogo que ele fez foi importante para isso, para ele sentir também que está que tá incluído muito. Né? Ele está sendo muito substituído. Não sei como isso afeta também, não sei como ele se vê no, no projeto do treinador. Mas é um cara que, que tem um dos maiores salários do Flamengo, renovou há pouco tempo. Mudou de casa tem um pouquinho mais de um mês. Teve um filho, tem um segundo filho agora há pouquíssimo tempo. Está muito bem adaptado aí no clube. Acho que isso tudo conta muito na hora de um jogador é fazer a sua decisão. E acho que o Everton Ribeiro vai precisar muito ainda de os clubes árabes se forçarem muito para tirar o Everton Ribeiro do Flamengo.
2: É, não venham encher a paciência aqui de Everton e Bill Rascaeta. Não enche a paciência de ninguém. Vai, outro time, vai lá no Palmeiras, né? Tá, o Palmeiras está embaixo, vai no Palmeiras, pega lá no Palmeiras, pega no Grêmio do Renato.
3: E o Marinho aí na... tá voando. E o Marinho
2: tá voando. Eu vou ligar, tá? Vou ligar para os príncipes aí. Eu, eu falo muito bem o árabe, ligarei para os príncipes e vou, vou colocar uma lista de nomes bons. O Felipe Bastos está voando. Marinho, vou falar vários para eles, vários. Então, a gente fica assim hoje no nosso episódio. Inclusive, o Fred falou, um beijo para Everton Ribeiro e Marinho e papais novamente, né? Adoro esse casal, casal maravilhoso, do maior meia, maior jogador do futebol brasileiro na atualidade. Tamo junto, hein, todo mundo que participou. É muito legal ter aqui a... Eu vou ler alguns nomes, a galera que não, não, a gente não conseguiu colocar aqui a participação, porque foi muita gente. Então, ó, Sávio, Tarik, Taricão da Massa, Filipe, Rafael Oliveira, Rodolfo, é, Arthur Valpassos, Luca Duarte, Júlio Altoé, Ivan, Thiago, Rebeca, Daniela, Gabriela. Então, assim, cara, valeu demais as mensagens de vocês. Espero que a gente tenha conseguido falar de tudo depois dessa ótima vitória do Flamengo no Pituaçu. A gente espera que agora seja daqui para cima, né, Domir? A culpa é sua. Você levou o Sarrafo, nosso, o nosso diretor Maurício Mota, já mandou um outro nome aqui para minha lista, que já, já ligarei para os árabes, dependendo do fuso. Bruno César, também um bom jogador para se negociar, por que não, para o mundo árabe. Então, a todo mundo que ficou com a gente aqui nesse momento, valeu demais, a gente volta na segunda-feira. Descobri hoje, hoje, ao acordar que o um episódio de segunda-feira, o tal 82, será o meu último antes das férias. não nem lembrava que tinha férias, gosto tanto de trabalhar, eu não lembrava, então é, estarei depois de um período de reclusão, né, estarei estudando e aí a gente volta, então, na segunda-feira, para eu me despedir de vocês nesse breve período, mas é um prazer estar aqui com o Felipe Schmidt Fred Huber. Fred, tamo junto, hein? Recuperado, tamo 100%. Junto. Agora é, é, é igual o time do Dome, é daqui para cima, sai o Covid. A, a,
3: a sai, sai, sai zica. Agora é só para cima. E o episódio 81 tinha que ser com, com goleada ti, e... Ti. Agora é só, daí é só para só melhor.
2: E não fala zica, não, que tem mosquito que passa essas coisas. Sai tudo, esses negócios. Sai, sai, sai tudo, sai tudo. Sai tudo, sai tudo. Felipe Schmidt, estamos juntos, hein, meu garoto? Ó, fazendo um merchan, uma propaganda. É, amanhã, se eu não me engano, o Schmidt pode me corrigir, sai uma entrevista nossa com o garoto Lázaro, Lázaro que está no Sub-20 do Flamengo, vez ou outra, treina no profissional. Pra mim, já tinha que estar treinando no profissional há mais tempo, teve a lesão e tudo mais. Tem mais bola que o Lincoln. Então, ó, abre o olho. Então, Lázaro, sai nossa entrevista com ele amanhã, né, Schmidt? É isso?
1: É isso. Se tudo der certo, né? Se o Flamengo deixar também, né? Porque vai que acontece alguma coisa. O Flamengo é sempre animado, né? Mas a Pensou? programação é essa. E, olha eu fiquei curioso pra saber o que, que você vai estudar nas suas férias, assim. Oh, fui... Rapaz. <risos> eu... Rapaz. Você vai reclusão. entrar em reclusão,
3: você já está em reclusão há é. quatro meses, cinco meses. Não, é exato.
2: Eu sou uma pessoa que sou ávido pelo saber. Então, vou procurar coisas para acrescentar aqui o meu, ao meu vasto arsenal de conhecimento. E aí tá, e tem várias coisas começando. Realities, novos programas. Então, a gente vai ter muita coisa nas férias, tá Está certo? Bico seco.
3: bico seco. bico seco,
2: 100%. Sem Danone. Danone é só torcedor do Flamengo que participa aqui do GE Flá. Tá certo, Timitinho?
1: Tamo junto. Até a próxima.
2: Até a próxima. Valeu, Maurício Mota, pela coordenação, direção, produção. e o nome do Bruno César aqui na minha lista. Você que ficou com a gente até agora no episódio 81. Muito obrigado. Segunda-feira voltamos. Depois de, quem sabe, mais um bom resultado do Flamengo contra o Fortaleza. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima.